0: frustración, algo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, muchas veces incluso ligado con la envidia, sea por parte nuestra o por parte de los demás, cuando nos comparamos con los demás y nos damos cuenta de que no hemos logrado lo que ellos pueden lograr, eso nos frustra, cuando estamos en un país diferente y no podemos hacer lo que solíamos hacer, o simplemente cuando estamos intentando muy fuertemente lograr algo y no se nos da, todo eso genera frustración. En febrero de este año 2022, tuve la oportunidad de viajar a Uruguay, donde tuve una gran conversación con mi amigo Leonel Pereira, que también tiene un podcast llamado Mi Lucha. En su podcast participé. Él fue el anfitrión, pero tuvimos una conversación increíble sobre estos temas. Aquí les dejo el capítulo de Mi Lucha, donde hablamos él y yo. Si les llega a gustar el podcast, también dejo un enlace en la descripción de su canal. Y espero que disfruten esta gran conversación que tuve con mi amigo Leonel. Aquí Norman para hablarles de... El Puckers.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este otro capítulo más de mi lucha. El podcast que está hecho con mucho cariño, con mucho entusiasmo, con mucha emoción y con mucho crecimiento. Hoy tenemos a nuestro compañero, está Norman, Norman es una persona que, bueno, Norman como tal, es ingeniero en computación, es decir que en este podcast lo que, lo que no trato es de, de, de mezclar lo que la persona hace con lo que piensa, Norman, Hoy por hoy vive en Alemania, donde está haciendo una maestría de a lo que, con el tema que se dedica. Este, lo traje acá con nosotros, porque siento que Norman tiene mucho para contarnos, más allá del, del tema de la computación, que debe ser extenso por ahí, pero yo siento que Norman es una persona que piensa, analiza su entorno, de que ha viajado, conoce un poco de cultura, conoce varios idiomas, y todo eso le entrelaza y se cuestiona mucho, tanto su entorno, como se cuestiona él en varias charlas que hemos tenido y hemos compaginado bastante. ¿Cómo estás? <ríe>
0: ya con esta producción. Gracias Leo, muy bien, muy bien, excelente
1: <ríe> estar aquí. Qué bueno que, que, que por fin nos pudimos reunir y grabar estas conversaciones que hemos tenido fuera de cámara. Este, yo agradezco contigo y, y vamos a entrar de una vez en varios temas que sé que tenemos varios que, que, que hablar, que conversar y... ¿Qué te parece a ti el tema, por ejemplo, de la escultura? ¿O por, eh, eh, quisieras saber tu, tu proceso de salir, por ejemplo, de Venezuela? ¿Cómo es el tema con la maestría? Háblanos un poco de, de, de yeah. a, a tu vida, a tu entorno, a tu lucha. ¿Qué es lo que buscamos acá?
0: Entender eso y aprender de la lucha de cada persona. Bueno, yo salí de Venezuela en el 2016. Yo había estudiado ingeniería en computación. Hasta el año 2013 me gradué. Luego intenté trabajar como ingeniero, pero en Venezuela no pagan lo suficiente como para poder de a subir con un sueldo. Entonces, en vez de eso, decidí montar mi propio gimnasio. Eh, trabajé con mi hermano y montamos dos gimnasios, vendimos nuestros carros, todo lo que teníamos para poder empezarlo desde cero, armarlo y todo. Y funcionó bien por dos años, pero luego... En el 2016 la economía estaba tan mal ya que la gente cambiaba a entrenar por comer. O sea, no podían ya pagarse ni siquiera a un, un euro costaba la mensualidad al cambio. Y la gente no podía pagar. Entonces, en ese momento yo decidí que tenía que, que hacer algo y, y drástico. Y pensé, bueno, voy a Alemania porque sé que en Alemania las universidades son públicas. Y uno puede trabajar para pagarse la universidad porque solo... Tienes que pagar como 500 euros el semestre. Entonces, trabajando te da para poder pagarte eso y pagarte estadía y todo. Entonces, conseguí un posgrado en inglés. Yo, por suerte, hablo inglés. Porque mi padre, cuando yo tenía dos años, nos fuimos a vivir cuatro años a Estados Unidos. Y gracias a eso, prácticamente aprendí inglés y español al mismo tiempo. Y luego lo mantuve porque mis padres contrataban a alguien que fuera a hablar conmigo en inglés. Y cosas así, que eso lo agradezco mucho, porque gracias a eso no pude ir y pude hacer lo que, que hice por allá. Luego aprendí alemán mientras estaba en la universidad. Ya terminé mi maestría, trabajo ahora como eh, experto en software, le llaman en la empresa, pero bueno, soy ingeniero de computación.
1: Es interesante como, como todo eso, mientras, y, mientras me va diciendo todo eso, para nada que te interrumpa.
0: Te como
1: que voy, voy anotando... El, las vivencias y el proceso y cómo, cómo todo eso se asemeja al... En mi caso también, no quisiera como llevar todo este tema al tema de Venezuela, sino más de un punto de donde te toca romper reto, donde te toca medirte, claro. tocar
0: para seguir avanzando. Y estando en Alemania me he conseguido con muchas personas de cualquier cantidad de países que han tenido que asumir y pasar por este reto y e irse a otro país. Y, y, y ese choque cultural y el no tener nadie cerca el, la frustración la... que te puede dar al principio llegar y, no, y saber que eres capaz de hacer muchas cosas pero en el momento no las puedes hacer sea porque los papeles no te lo permiten en ese país sea porque no tienes la capacidad económica no tienes los documentos del país aún que te permitan hacer cosas por ejemplo, al llegar a Alemania tú puedes estudiar el idioma pero no puedes trabajar si, si estás en una universidad o sea si quedas en una universidad si sí puedes trabajar entonces dependiendo de la situación muchas personas tienen esa frustración también tú también lo puedes sentir este aparte mientras está pasando todo esto
1: me imagino a las personas que son bastante familiares o sea no tener a, su, a, a sus amigos cerca a su familia cerca estás viviendo mientras estás estás en un proceso donde todo se mueve y también Tú estás pasando por un proceso de vida que, que justamente a, a veces te toca en la adolescencia, donde, donde no sabes ni siquiera dónde ir o, dónde, o estás pasando por crisis de edad. Hay muchas cosas que, que te llenan como de frustración y, y, y darte golpes contra... Yo siento que eso no solamente lo vivimos las personas que emigramos, sino que también la gente lo vive en, en donde está en, en donde se mueve por lo menos el tema de la frustración o el tema afectivo. Que nosotros lo vemos de otro punto de vista, porque evidentemente todo esto que pasó, bien. Pero yo siento que hay, hay un plus en esto y, y, y es como el tema de la frustración. Que, con que te chocas al diario, con que te chocas... Que es algo que estuve pensando mucho esta semana. El tema de la frustración cuando, que tienes en el trabajo, cuando, que me estabas comentando de que no... No, la frustración existe porque, no, porque sabes que puedes llegar más allá y te chocas contra un, contra un muro ahí. Es, todo esto gira en torno a, a, a temas como la frustración, como el golpe de ego.
0: Sí, yo creo que la frustración como que tiene dos caras, que físicamente se sienten igual. Pero el entorno es muy distinto Está la frustración de, de Que tú sabes que puedes lograr algo Pero no lo has logrado por, por alguna circunstancia Algún error que has cometido tú Y estás frustrado porque no lo has logrado Porque simplemente cometes este error Que puede ser cuando estás haciendo un deporte Y aún no logras llegar a cierto límite de tiempo O a lograr hacer algún tipo de figura Que quieras hacer en el deporte Y lo que estás practicando Y esa frustración viene Y la otra frustración es en la que Tú sabes que lo puedes hacer, pero hay como una injusticia o hay algún, alguna barrera que simplemente tú no le puedes ver la forma de superar o de cambiar. Que puede ser cuando hay un problema político, o cuando te acabas de mover a un nuevo país y no tienes los papeles o los documentos para poder hacer lo que quieres. Están esos dos tipos de frustración. Y en realidad las dos pueden venir incluso cuando estás cambiando de país, pero pueden venir en cualquier momento. Y cuando tienes la primera, puedes hasta. De alguna forma verlo, verlo de un punto de vista que te ayude, ya que la frustración se podría ver entonces como que sabes que tienes la capacidad de hacer más. Y eso es emocionante saberlo. Saber que, wow, en esto que estoy haciendo yo sé que yo puedo hacer más. ¿No va es?
1: un poco ligado a la pasión también?
0: No necesariamente, porque tú puedes que estés haciendo algo que no tengas ningún tipo de pasión, lo, lo quieras hacer de todas formas porque porque lo, lo necesitas para poder seguir en tu camino. Puede ser que tú estés apasionado de algo y tengas que hacer en el camino, del medio, algo que no sea tan apasionante para poder llegar a esa pasión. Y en eso estás frustrado. Pero igual puede ser emocionante pensar que estoy frustrado porque sé que puedo hacer más. Lo que quiere decir que si le sigo echando, en algún momento lo voy a lograr. ¿Sabes? Sí. Y eso te da esa motivación y lo puedes canalizar de esa forma. Pero cuando es algo que estás frustrado porque sabes que puedo hacer más, pero tienes un bloque que no tienes ni idea de cómo quitarte de enfrente como algo político como un problema mayor ahí yo creo que lo mejor es cambiar tu entorno y buscar uno en el que se lo puedas lograr que otra vez podría volver un poco a la mano de cuando las personas están migrando que la decisión siquiera de emigrar es saber que en el sitio donde estás no puedes lograr todo lo que quieres lograr y nos pasó a nosotros muchas cosas, mucho de nuestro conocimiento no lo pudimos aplicar en nada no pudimos aplicar algo que nos apasionara y por eso buscamos cambiar nuestro entorno para que para no, poder, no tener más esa frustración y poder a, en otro sitio avanzar en las cosas. Se no puede crear.
1: decir que en, que en ese cambio de entorno se produce un tipo de evolución. O sea, digo, en el sentido de que capaz en la empresa donde yo estoy llegué hasta un punto donde me frustro porque llegué al más alto nivel donde yo quería llegar en la, en, en la empresa y después de ahí no hay más nada. Entonces tengo que cambiar capaz de empresa para avanzar un poco más porque hay frustración de de no avance, de no evolución, yo siento que el ser humano tiene eso, claro. o sea, como que se tiene que mantener en constante, obvio, está ese ser humano, o ese tipo de, de mentalidad, o está la otra que tampoco que es más, más tranquila, más apaciguada, más, más donde estoy, estoy bien. Conozco muy poca gente que, que se mantiene así, pero sé que existe y que están contentos donde están. El tema es, desde mi punto de vista, que a la larga... Te va a generar conflictos contigo mismo porque no hay un tipo de evolución. Y como no evolucionas, mueres en el
0: camino. Por eso yo no creo que haya dos tipos de personas uh -huh. en ese sentido. A lo mejor tienen el pensamiento de creer que están bien donde están, pero algo están haciendo en lo cual sienten que están progresando. Y eso los mantiene sanos. Por ejemplo, yo estoy bien como estoy, estoy bien en esta casa, eh, tengo mi economía bien, no tengo ganas de avanzar en nada, pero. Me gusta mucho. Pero cada vez levantamos empresas cuando vas al gimnasio? O me gusta mucho coser. Y cada vez aprendo a coser mejor. Estando en eso es igual parte de un progreso. Así sea un hobby que tienes en tu casa. Entonces, las personas siempre necesitan un sentido de pertenencia. Sentirse que son, son útiles o son importantes para alguien o algo. Es pertenecer como un grupo también. Sí, o sea, sentir que de alguna forma tú eres necesario. Cuando sientes que tú eres necesario, eso, te da mucho, eso es lo que te da, te da sentido a la vida. En cualquier, en cualquier punto, en cualquier forma, si te, si te vas lo suficientemente hacia atrás, siempre es intentar ser necesario de alguna forma. Y buscar avanzar. La persona no es feliz cuando logra una meta como tal, sino en el periodo que más lo disfruta, y en el periodo que más, además es el que más tiempo pasas pero en el periodo que más se... Disfruta en realidad desde el periodo de, el recorrido. de recorrido hacia la meta. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una meta, a ti inmediatamente, cuando tú ves una posible meta y, y te emocionas por eso, es inmediatamente el cuerpo bombardeando dopamina que está haciéndote sentir bien por la idea de que hay una meta de algo que puedes lograr. En el momento en que la logras, la dopamina se corta. Pero es un tipo
1: de, de depresión, cuando hay personas que llegan a la meta de que sí. trabajaron tanto tiempo y por fin estás ahí, como que existe un poquito de... Pero es, es esto, esto me genera como, el mismo hablarlo me genera ansiedad porque entonces trabajamos y nos frustramos por no llegar a la meta, pero lo más feliz que tenemos antes de llegar a la meta es esa
0: misma frustración, ese mismo golpe, ese mismo sudor que dejas en el camino. Eso es como... El camino, el camino es lo que te hace sentir ese, ese bien. Y ahí es cuando uno tiene que entender que estar en un camino es lo que nos hace... Sentirnos mejor y sentir que tenemos algo por qué vivir. Estar en un camino hacia algo, siempre. Incluso si eres una persona que siente que está muy bien donde está. Siempre estás buscando eso. Así sea que digas, no, yo no quiero hacer nada, solo quiero jugar videojuegos. ¿Qué estás haciendo en el videojuego? Estás avanzando, hacia o sea, una meta a mejorar en algo aunque sea el videojuego. Entonces siempre estamos buscando eso. Cuando sabemos que esto es lo que nos hace felices, quiere decir que nos hace felices, no, que nos hace vivir y sentir que estamos viviendo. Porque la felicidad no. Eso incluye todas las emociones, pero eso es parte de lo que nos hace sentir que queremos vivir. Eh, cuando entendemos esto, antes de llegar a la meta, ya estamos pensando en qué va a ser nuestra próxima meta. Porque sabes que en el momento que dejas de tener la meta, se te va toda la dopamina, ok, te entra un poco de serotonina que te hace sentir bien por lo que ya tienes. Pero al mismo tiempo sientes esta frustración porque tu cuerpo ya estaba a una velocidad y se frenó completamente y dices, ¿y ahora qué? ¿Y ¿Qué pasa? En ese momento de ahora qué dopamina se acaba, prácticamente, y al cuerpo le toma un tiempo volver a empezar a crearla, a menos que haya un factor externo de una meta que tú dices, wow, esto es increíble, y eso te aumenta, pero si no la tienes en el momento, puede que trates de empezar a hacer algo sin en realidad tener la motivación, solo por la frustración de que sientes de que no estás haciendo nada, y como no tienes la motivación, vas a fallar, y cuando fallas haciendo eso, te frustras más, y puedes entrar en un ciclo de frustración que vino por haber terminado una meta Y no haber Como No haberle dado el, el tiempo A que tu a cuerpo recuperara esa dopamina Y otras vez tuviera ganas de hacer otra cosa Y que se te ocurriera otra idea Que fueras a otro camino Y lo mismo pasa Cuando fallas en una meta muy grande una, una meta que no puedes Acomodar en el momento O sea que no se sienta nada más como una frustración Sino como una decepción Como que trabajaste mucho en eso Del tiempo, la dedicación no se pudo no, por y, más que... ¿Qué pasa? Ese es el peor estado en el que uno puede estar El que se puede sentir en cuanto a, a El te que, que la la como es horrible, como, como... No solamente eso Sino que el cuerpo Químicamente hablando Agota la dopamina Al mismo nivel que como si lo hubieras logrado Pero en este caso está peor Porque no te da serotonina Que es lo que te hace sentir bien por lo que tienes Solo te hace sentir frustrado y decepcionado entonces, si en ese mismo segundo tú intentas hacer otra cosa, no vas a tener la motivación para hacerlo, solo la frustración de que no lograste lo anterior y probablemente lo vas a hacer mal y te vas a sentir peor y entras en un ciclo. En un ciclo de estar fallando y fallando y fallando y fallando. Pero si en algún momento te das cuenta que tienes que frenar eso, esperar un rato, darte un tiempo, calmarte, para que toda esa energía vuelva en ti, es que puedes salir de ese ciclo. Y hay gente que se mete en ese ciclo por años porque pues la persona dice, ok, yo ya logré lo que tenía que lograr, no sé qué más hacer, quiero hacer algo pero no se me ocurre nada, lo que intento no me sale porque tengo esta frustración, me voy a quedar quieto, no voy a hacer nada, ¿y qué hacen con su día? Se ponen a ver YouTube todo el día, Netflix todo el día, el teléfono, ¿qué pasa? Todo eso te está dando algún tipo de gratificación instantánea.
1: Bueno, que fue el tema de los likes y el tema de, 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 de ¿Qué que, es? que aparecen en, en, en el Instagram, que de ese... Pedacito de felicidad que tenemos
0: ayer Y a vez que montamos algo Nos dan cinco sí. más de felicidad Esa idea de que cuando abres el teléfono No sabes que te vas a encontrar Esa es esa dopamina que te hace sentir bien Que va un pequeño pico Cuando no la tienes para nada Porque estás frustrado Y de repente te hace el pico porque vas a ver algo en tu teléfono Vas a abrir tu correo, vas a ver algo nuevo Pero inmediatamente lo ves Y ahí se te va completamente ese pico Se va otra vez a nada Y en la... Y la poca dopamina que estás construyendo cuando no estás haciendo nada, la estás destruyendo por esos picos que estás utilizando, solo viendo tu teléfono, solo metiéndote a hacer un montón de cosas que no te están ayudando en nada. Es muy distinto si estás viendo el teléfono para aprender algo, porque ya estás más bien generando una meta, por ejemplo. Pero si solo estás, bueno, voy a ver cualquier cosa para entretenerme, y estás teniendo picos y picos y picos, no le estás dando a tu cuerpo el tiempo para resolverse. Que si no lo queremos ver de una forma química, lo podemos ver de una forma... Más, más psicológica que sería como que no le estás dando el tiempo a los sentimientos que estás sintiendo en el momento y te estás simplemente distrayendo viendo cosas sí, viendo, viene, una, una y de no dejas que tu, que tu mente de verdad procese está pasando. exacto y como no procesa, poniendo la parte neurológica no estás creando más dopamina eso no te va a hacer motivarte y te vas a quedar en un ciclo de motivación solo porque una vez estuviste frustrado haciendo una cosa entonces, para tú salir de ese ciclo, tienes que frenarlo todo. Y si no logras frenarlo, es porque algo en tu entorno y en lo que estás haciendo no te está dejando. Cambias de entorno y eso se reinicia. Y ahí puedes volver a hacer otro tipo de metas y sentirte otra vez vivo. Pero siempre necesitas tener una meta y sentir que de alguna forma eres útil para algún tipo de comunidad, alguna sociedad o algo. ¿Y qué y que
1: forma. pasa
0: si te mantienes en ese
1: círculo de...? En, ...en ese círculo sin salir de tu ¿no? ...porque evidentemente el círculo me mantiene tranquilo... ...me mantengo bien... ...voy, salgo al trabajo... ...llego a casa... ...reviso el teléfono cuatro horas... Mm. ...veo una peli, me duermo... ...y mañana continúo el mismo día... ...porque ya yo cumplí... ...hay personas que ven, por ejemplo, en el trabajo... ...y esto yo siento que es algo... ...personal de cada quien como... ...como que ya cumplí con la sociedad... ¿entiendes? entonces yo voy... ...trabajo 8, 9, 10, 12 horas... Entonces, sí, ya yo cumplí con la sociedad Como ya yo cumplí con la sociedad Ya cumplí con, lo, con, con las cosas básicas Que es comer y dormir Entonces ya el resto del día Me queda para, para lo que yo quiera hacer Que en este caso sería Tirarme en el mueble todo el día Que es parte mismo
0: de revisar el teléfono jugar videojuegos bueno,
1: jugaría... Que en cada parte eh, Como que está bien y se respeta Pero que como, como podría O sea qué pasa si yo me quiero mantener ahí qué pasa a largo ¿Qué, me, ¿Qué pasa de mí si, si me dejen eso un año o dos años haciendo lo mismo? No necesariamente mejorando en mi videojuego, sino haciendo por hobby. No creo que mejore mucho viendo cosas en, en, en internet, sino manteniéndome en esa circunstancia de ese tema de. Sí. Eso, a mí ni seguir siendo porque yo estoy, yo estoy, sí. yo estoy cumpliendo, ¿me entiendes?
0: Pues eso no va a hacer que la persona en el momento se sienta mal si no tiene ningún tipo de frustración. Si no es porque estuvo frustrado por algo y luego se quedó estancado en este mundo. Que na nada lo llevó ahí, sino que... Él llegó normalmente ahí y se siente bien, o ella, en ese punto en el que está. Y eso está bien. Eh, eso no tiene nada de malo. Si estás en un trabajo fijo, puede que esté bien. con gente tú estás gente gusta, a ver, Exacto, pero bien. hay gente que se queja de su trabajo. Se queja de que trabajan demasiado. Y eso lleva a otro... Claro, yo siento que... que, es, que... Eso, eso lleva a que sí tengas una frustración todo el tiempo llevando tu vida en esa zona de confort y esa gente que no ha terminado de evaluar qué es lo más importante sentirme frustrado y mal todo el tiempo porque han presentado que esa es la forma de vivir porque ya están dando algo a la sociedad y eso es todo lo que tienen que hacer Increíble. o tener que hacer algo más por encima de eso para poder de verdad salir en un punto en el que no tengas eso pero deberíamos hacer una pausa
1: <risa> deberíamos hacer? vamos a hacer una pausa nos tenemos ese tema ahí que sé que hay bastante que cortar y vamos a hacer un pequeño corte en, el, en la vuelta terminamos de hablar de este tema y le damos la arca, ¿bien? y ya volvimos después de este corte después de este, este el poder de, de, del internet y de la tecnología volvimos de nuevo a lo, a, al tema a, a lo que estábamos hablando que me parecía bastante interesante de, de cómo revisar la gente que está en su mundo de, de, de entorno, de cómo está cómoda con, con, con ese círculo, pero yo siento que, que, que ahí entra algo muy importante y lo estaba analizando fuera de cámaras, que es el tema de la envidia y cómo la envidia, o sea, a veces tenemos envidias que ni siquiera. No, yo siento que nadie se puede caracterizar de decir, yo soy yo es como cuando las personas son malas, o sea, yo no me no considero una persona mala, pero capaz desde otra perspectiva la gente sí lo no podría decir, tú eres una persona mala eso es como una perspectiva visual de cada quien yo siento que la envidia también entra por ahí yo no, yo no creo que alguien llegue a decirse yo soy una, yo me siento una persona envidiosa al ser un, un calificativo negativo a alguien ¿entiendes? entonces, como llevamos esto al círculo y lo que estábamos hablando era que mientras te mantengas en tu círculo mientras estés haciendo en tu zona de confort tu, tu entorno se sigue moviendo tu entorno sigue creciendo, capaz tienes amigos de la infancia, que ellos están logrando algo que tú alguna vez quisiste, o capaz tienes a una ex que ahorita está mucho mejor, o tu hermano uh -huh. está creciendo, o, entonces ent entra un poco la frustración, pero por tu entorno a raíz de la envidia, entiendes, envidia entra a veces en, muchos, en pero... muchos aspectos, yo siento que se puede usar identificarla, porque a veces no podemos decir, mira, yo tengo envidia o la quiero tener, algo que a veces se tiene ya o sea, se tiene porque visualmente dices esa persona o X o Y, la cosa es identificarlo no usarlo de manera tóxica y como eso te puede impulsar no sé qué piensas tú del tema de la envidia en ese aspecto
0: Sí, bueno yo creo que una persona que empieza a tener envidia, pero al mismo tiempo dice que se siente bien en donde está tiene que reevaluar que pesa más, el saber que todo el mundo está avanzando y está logrando las cosas y tú sentirte que no eres útil, necesario, algo parte de lo que te, le ha sentido a tu vida o la idea de que alto donde estás y estar tranquilo porque vas a tener todo lo que necesitas para tu vida aunque te sientas menos útil, porque el tener envidia cuando tú ni siquiera estás buscando la meta es porque sientes que las demás personas se hacen más útiles que tú no que tú de verdad necesitas o quieres lograr lo que esa persona logró eh, también está sentir envidia porque tú de verdad lo querías lograr y la otra persona lo está logrando y tú no. Pero entonces, si tú ni siquiera lo estás intentando, ahí estás teniendo tú un problema que te va a hacer sufrir toda tu vida porque nunca lo vas a intentar y vas a estar tú sufriendo con la envidia. Entonces, lo que me lleva a que pienso yo sobre la envidia, yo pienso que la envidia no es algo que se le tenga que prestar tanta atención, lo que hay es que prestar la atención a cómo ayudar a la gente. ¿En qué sentido? Si tú estás sufriendo de que otra persona tiene envidia hacia ti, ese sufrimiento se genera más que nada por tú prestarle atención a la envidia. Pero si no le prestas atención, eso ni siquiera te debería afectar en nada. Solo le está afectando a esa persona. La persona que va a terminar mal por tener la envidia es esa persona, no tú. Por ejemplo... ¿Y cuando tú la tienes? ¿Y cuando tú la sientes? Fíjate, fíjate en Nieves por decir algo, y la reina malvada. La reina sentía envidia de que la fuera más bonita que ella. Y eso la llevó a utilizar magia para tratar de asesinarla, pero para usar esa magia se tuvo que convertir en una bruja horrible. Entonces, la envidia la llevó a incluso sacrificar ese segundo puesto de mujer más bonita del mundo, y volverse lo más horrible del mundo solo para perjudicar a la otra persona y al final no quedándose siendo la más bonita tampoco entonces incluso si hubiera logrado asesinar a Blancanieves y quedarse ella no iba a lograr su meta lo que quiere decir que la envidia la estaba perjudicando muchísimo pero qué hizo Blancanieves no le prestó atención a eso Blancanieves no le prestó atención a eso y terminó tranquila bueno también es una película de Disney todo el mundo termina feliz pero para mí el punto principal de esta historia es que la envidia le hace mucho más daño a la persona que la tiene que a la persona que, que siente que el otro le tiene envidia. Y hay mucha gente que juega con esa palabra, con eso ah, este me tiene envidia, este me tiene envidia, como que fuera algo importante o algo. Claro. Porque me imagino que gente está en un estado de alerta y que esta persona pueda hacer algo para intentar hacer que tú no logres tus metas. Pero si tú estás logrando las cosas por ti mismo y no tiene nada que ver con esa persona, la otra persona se puede tener toda la envidia del mundo y eso no te debería afectar en nada lo que tú vas a lograr tampoco irse por el lado que tienen casi todas las camioneticas en Venezuela que dicen, <risa> mi envidia te fortalece, claro. porque eso te vuelve una persona incluso peor, porque si tú eres una persona que se fortalece el envidia de los demás, estás buscando que te tengan envidia, estás buscando pisotear a los demás solo para decirles, mira lo que yo tengo, tenme envidia para yo sentirme mejor, y eso está horrible también, en cualquiera de los casos, primero, en ese caso, tú lo vas a pisotear hasta que ellos... En la vida te da una vuelta un giro por estar haciendo las cosas malas en las personas que van a hacer que tú termines mal. Así que no te sirve para nada. Y si tú eres el que está teniendo la envidia, el único que va a perjudicarse por esa envidia eres tú. La cosa es que es algo que todos tenemos que aprender, porque todos, como tú lo dijiste, no puede venir la envidia de la nada. Tú simplemente ves que el otro lo está logrando y tú no, y te sientes, wow, yo quisiera estar ahí. Pero tomarlo en contra de esa persona es el problema. La persona no tiene nada que ver eso es algo interno tuyo, tú quieres lograrlo y estás viendo que otra persona lo logró, pero no tiene que ver con esa persona. Yo pienso que
1: entra de un tema también bastante cultural, por ejemplo yo estoy consciente de que a nosotros como, como, como latinos nos han enseñado de que el que tiene dinero es el malo, ¿entiendes? el que tiene dinero lo hizo de una manera mala, mató a alguien vende drogas o lo que sea pero en otras culturas la persona que tiene dinero es, se ve con el, no diría envidia, sino que se ve como un tema de que Bro, qué bueno que tienes eso, qué grande estás, pero yo también voy por eso. Y eso no envidia. Es, no es envidia, es un tipo como de ambición, como... Claro. Él también puede, yo también puedo, entonces... Es, es, Más es bien te motivas. Es como revisarte un poquito así el, el chip que nos, han, que nos han... En mi capítulo anterior hablamos bastante, bastante del tema de, la, de las creencias, pero es eso, revisarnos como nuestra cultura, nuestro entorno, nuestro, nuestras familias, a veces sin, sin querer nos enseñan cosas que están bastante erradas, y en, en el tema de la envidia, yo siento que también, a, tú pones el ejemplo de Blanca Nieves, recordé como, yo tengo como, como un lavado de cerebro, que es cuando tú tienes un tema negativo, o una perspectiva negativa, no entra en tu cabeza, o sea, no debería estar ahí, en el momento que entra, en el momento que percibes algo, porque... Alguien me trajo un vaso de agua, pero ese me lo trajo simplemente porque no quería que yo le pidiese más vasos. Entonces, yo estoy viendo un tema, una película negativa totalmente, cuando no entra ahí, simplemente es que la persona me trajo un vaso de agua porque le dio, va le dio vasos de agua
0: a todo el mundo, solo que yo no lo vi. Ese, ese punto cultural, yo creo que es la clave que hace que haya tantos problemas de envidia, especialmente en países latinoamericanos. Porque la gente tiende a pensar que no va a tener nunca la misma oportunidad que tuvo el otro. Que la otra persona está en esa posición... Por suerte... Y que como tú no tienes la suerte... Tienes envidia... Claro. Y generas un resentimiento... Pero si tú estás en un... Ni siquiera... Nada más por... El entorno ayuda mucho... Pero tú puedes ponerte esta mentalidad... En cualquier entorno... Y aún así va a funcionar... De que... Todos... Fuimos lanzados a este mundo... Sin un manual... Sin saber qué hacer... Y con distintos grados de dificultades... Para algunas cosas... Como para otros Exacto... Entonces tú puedes tener mucho dinero pero tener muchos problemas emocionales puedes tener muchos problemas de salud también como puedes ser pobre y, 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 y tener muy claro por dónde tienes que ir y empezar a lograr las cosas o sea, en todos los niveles todo el mundo está teniendo su propia lucha su propio problema a su forma y no tiene nada que ver tu problema con el del otro cada quien tiene su propio camino y cuando tú entiendes eso muy bien sabes que si otra persona está logrando lo que tú quieres lograr esa persona no eres tú Tú tienes tu camino, tú vas por tu camino, haces lo que tú quieres. Él lo logró. Bueno, ve que puedas aprender a esa persona. Feliz de que esa persona logre, porque mientras más personas que están alrededor tuyo están mejor, tú vas a estar mejor. Eso es 100% asegurado. Pero si tú empiezas a golpear a los que tienes alrededor, eso te va a perjudicar a ti en todos los sentidos, de cualquier forma. Sea por venganza, sea porque como ahora las cosas están mal alrededor, las cosas también van a animar para ti. Si los demás económicamente están mal, por ejemplo, no sé si alguna vez has jugado el juego este de Catán. Sí. En el juego de Catán las personas tienen que recolectar distintos... Eh, Minerales. Sí, se puede decir paja, eh, arcilla... Tierra y... Eh, eh, como roca. Piedra, exacto, roca y eh, lana o carne. Porque es de la oreja. Creo que necesita la sociedad para ver. ¿Y qué pasa? En ese juego muchas veces a ti te dan la opción de bloquearle la entrada de algún tipo de producto a otro jugador y muchas personas piensan bueno, este jugador me estuvo haciendo cosas malas a mí, ahora yo lo voy a joder a él le voy a hacer algo malo a él entonces bloquean la entrada de carne, pero no se está dando cuenta de que él no tiene entrada de carne por ningún lado, y eso pasa mucho en este juego, que luego se bloquea esa entrada y se queda el juego entero sin carne, lo que lo perjudica a él muchísimo más, solo por querer haber bloqueado a la otra persona, pero esa persona está en tu mismo entorno y todo lo que afecte a tu entorno, te afecta. te afecta a ti. Y por él haber afectado a esa persona, bueno, todo se afecta. Tienes es como, como, como
1: el odio por reforma.
0: O sea, sí. el, el odio puede ser
1: más grande de lo que me beneficiaría a mí más adelante. Y eso lo, lo podemos ver en macro, en, en la micro, envidia.
0: en todo. Pero especialmente basado en la envidia en este caso, que es mi punto principal. Entonces, la persona que está siendo envidiosa sí puede llegar a ese punto que se va a perjudicar a sí mismo y la persona que está recibiendo la envidia que sabe que esto puede llegar a pasar si esa persona en vez de prestar atención a, ah, me va me puede hacer daño porque me tiene envidia y voy a intentar hacer algo más bien buscas una forma de darle la vuelta y que la persona entienda que ellos también pueden lograr hacer cosas y que cada quien tiene su propio camino ah, entonces esa persona puede volver a ent entender el, el punto dejar de verte como ah, un punto de envidia más bien verte como un, una ayuda o alguien que logró algo que ahora tú puedes tomar para hacer tu propio camino, entonces todo se acomoda. Lo digo porque, por ejemplo, tú estás en un trabajo y hay una persona que tiene más tiempo que tú en ese trabajo, pero a ti te dan una posición encima de él que él siempre ha querido. O esa persona te puede tener bastante envidia y puede empezar a tratar de hacer tu vida imposible en ese trabajo. Ver, por
1: eso. ¿Y cómo haces ahí? ¿Cómo, cómo, cómo no le...? Tú evidentemente me tratas de un punto donde no la, no la obvia la... Sí, pero estamos conscientes de que hay una situación que está pasando, quieras o no, o sea que la obvie... Claro, pero no estoy diciendo que, que obvies ahí. a la
0: persona, que obvies la envidia. No dejes que esa envidia te afecte a ti, la que venía de esa persona. Eso lo está afectando a él nada más. Y cuando tú sabes que eso lo está afectando a él, ayuda a lo que no le afecte, porque quieras no o no, esa persona está en tu entorno. Claro, y en el momento que él empieza a raíz de su envidia a ponerme trabas esa, ver, este, y, que, y tú vienes y atacas de regreso porque este vidioso lo está jodiendo a él más todo tu entorno se va a poner peor para ti y para él pero si tú en vez de eso le haces epa, mira, yo no te estoy quitando a ti ningún puesto yo sé que es el único puesto que hay me lo dieron a mí porque en este momento yo hice algo mejor pero eso no significa que tú no lo puedes hacer y hablas con esa persona y le haces entender que mira, yo te puedo enseñar a ti a seguir surgiendo como yo estoy surgiendo y a lo mejor en este momento y en este puesto solamente hay un puesto y lo tuve yo pero eso no quiere decir que tú no puedas seguir creciendo. Y si tú estás en tu zona de confort, no te quieres salir de este sitio. Ok, yo eventualmente, como yo estoy subiendo, Exacto. me voy a ir. Y tú puedes seguir en este camino si es el que tú quieres. Cada quien tiene su propio camino. Y cuando las dos personas entienden eso, es cuando mejor se puede hacer. Hay momentos y hay veces en las que no vas a poder lograr esto. En las que de tú verdad, hablas con la parece. persona y no. Que tú hablas con esa persona y esa persona no entiende. Solo quiere tener el odio. Quiere tener la envidia y no puede entender o ver. Lo que tú le estás diciendo no puede entender que tú lo vayas a querer ayudar ni nada. En ese caso, es como tratar con una persona que te está queriendo hacer daño. Claro. Simplemente. Pero no importa por qué sea. No tienes por qué enfocarte en que fue por envidia que te quiera hacer daño. Simplemente en que es una persona que te quiere hacer daño por cualquier razón. Y ahí tienes que hacer lo que haces cuando una persona te quiere hacer daño. Te alejas de ese entorno o buscas la forma de alejarte de ese problema trancarlo porque no tienes nada que hacer, ya intentaste ayudar, ya intentaste todo lo que pudiste, bueno, no se puede, bueno, lidies con eso de la mejor forma posible, pero atacar de regreso solo te va a dañar a ti porque está en el mismo entorno tuyo. Entonces mi punto es que la envidia como un trabajador que no se le tiene que prestar atención, se le tiene que prestar atención a ayudar a los demás. Si sientes que ellos tienen envidia, sigues ayudándolos y si ellos ya están en un punto en el que no no se quieren dejar ayudar y te están dañando a ti, entonces buscas cómo alejarte y lidiar con la situación sin necesidad de entrar en un conflicto que lo vuelva peor incluso para ti.
1: Pero hasta, hasta que cierto punto es bueno, eh, yo no diría huir, hasta que cierto punto es bueno alejarse de cuando... Bueno, eh, hay que estudiar la, la, las opciones y revisar... Yo pienso que aquí no está bueno huir, sino voy a enfrentar el problema porque... Yo siento que como seres humanos a veces nos hace falta de parte, de un lado y de otro, como un tipo de choque, un tipo de, de cachetazo, es decir, o no sé si suena un poco ególatra de mostrar fuerza, ¿me entiendes? Como que hay algo ahí que te está molestando hasta que llego yo, claro. pero el hecho de que yo no te quiera mostrar fuerza no quiere decir que no la tengo,
0: mírala. Claro. Cuando, cuando yo me refiero a alejarme del tema, me estoy hablando, estoy hablando de específicamente de cuando alguien siente que la otra persona le tiene envidia, muchas personas tienden inmediatamente a atacar, una, pero de una forma, no demostrando fuerza nada más, sino de una okay. forma que perjudica Ataca. directamente a la otra persona y se vuelve una guerra entre los dos. Y eso es lo que estoy, diciendo, estoy tratando de decir que no es el punto en el que ya Porque no abordamos el, el cómo tratar cuando tienen claro. este tipo de problemas. claro, pero, en el, pero una forma de abordarlo, que para mí es la ideal en todos los sentidos, es esa de incorporar tu sombra, que quiere decir, según las palabras de, de, de Nietzsche, que quiere decir que tú sabes lo que eres capaz de hacer negativa y positivamente. No solamente la parte positiva. Tú sabes que tú eres capaz de hacer cosas negativas. solo dice cuando habla del superhombre y ese tema? No. Eh, cuando habla sobre el ego. Ah. Precisamente. Y, y hablar sobre todo eso que tú sabes que eres capaz de hacer. Pero hay personas que se dejan llevar por eso. Y solo hacen todas esas cosas que ellos saben que están mal. Y hay otros que las reprimen y las esconden. Pero si tú, en vez de hacer ninguna de las dos... Muestras al mundo que tú eres capaz de hacer eso Pero que optaste por no hacerlo Ahí es cuando la gente te respeta más Y tienes menos problemas Por ejemplo, un bully Un bully es una persona que sabe lo que es capaz de hacer Y lo hace Y lo, y lo aplica todo tu tiempo para poder tener poder Y tienes una persona Que es exactamente al revés Sabe que es capaz de hacer las cosas Pero cree que esas cosas no se deben hacer Las bloquea Y es una persona que es completamente permisiva porque aunque sepa que es capaz de hacer cosas No va a hacer nada Y termina siendo permisivo Y es el que lo pisotean todo el tiempo Porque no es capaz de decir que no No es capaz de confrontar cuando alguien le dice algo malo
1: Es las personas que convierten un favor en una obligación
0: Claro, ¿por qué? Porque nunca fueron capaces de decir no cuando tienen que decirlo Y eso viene de que no utilizan Nada de esa parte negativa que tienen dentro de ellos Ese monstruo interno que tenemos todos pero la persona que sabe que lo tiene, pero opta no por no usarlo, sino solamente demostrar que lo tiene cuando lo necesita, esa persona entra en esa situación y no va a recibir ningún problema. ¿Por qué? La persona permisiva va a confiar en él porque va a saber que, aunque es capaz de hacer daño, no lo va a hacer, por lo cual es una persona que yo puedo confiar en y aparte me puede proteger de los bullies. Y el bully va a decir, este es capaz de hacerme daño si yo sigo atacando con mis daños él es capaz de, así que me voy a quedar quieto no le voy a hacer nada ¿qué pasa? puede que entrar en conflicto pero si entras en conflicto y tú muestras que si sí eres capaz el otro va a decir epa aquí yo tengo las de perder claro. y ahí tiene que calmarse entonces pasa una de dos o se va se aleja de ti o te respeta porque sabe que eres capaz de hacer lo que él es capaz de hacer y se mantiene ahí tranquilo entonces la persona que logra incorporar estas dos cosas que logra mostrar epa yo soy capaz de hacer esto pero yo decido utilizarlo para bien y no para dormir loco, que muestra que tiene dientes, pero que lo usa de la forma correcta, es la persona que usualmente se mantiene. Entonces, cuando alguien te tiene envidia, puedes aplicar algo así. Y tú te puedes dar cuenta de esto, incluso las caras de la gente cambian cuando tienen esto. Cuando tú ves a un político hablando, tú te puedes dar cuenta en su forma de hablar, que ellos saben todo el poder que tienen de hacer cosas malas y cuando deciden no usarlas. Y eso es lo que, o sea, eso es lo que transmiten. No necesariamente exactamente lo que hacen, pero es lo que transmiten. y Eso es lo que le da la nutrición a la
1: gente. Sí, maneja muy bien eso de transmitir. Hoy quiero transmitir tranquilidad,
0: entonces...
1: Pero mí, me refiero a hoy... que
0: esa tranquilidad como se transmite una tranquilidad. Sabiendo que esa persona es capaz de frenar cualquier problema que venga. Claro. Así que todos pueden estar tranquilos. Pero, no, pero que esa misma capacidad es la misma capacidad que tiene de matarlos a todos si quiere. Y no lo va a hacer. Entonces, sí. esa, eso es lo que te da la calma. Saber que esta persona me va a proteger. Y tú puedes escucharlo y dices, wow, esto es un líder, esto es una persona que yo quiero seguir. Entonces, llevándolo a un... Puedo darte un ejemplo, un ejemplo. Sí. Eh, esto, estaba viviendo con unos amigos en la calle en Alemania, que es legal beber en la calle en un parque. Estaba con dos amigas y tres amigos. Y se acercó un indigente. Y el indigente nos pregunta si puede tomar una cerveza, que no tenemos cervezas ahí. Y nosotros nos vimos a la cara y pensamos, bueno... ¿Por qué no? O sea, a lo mejor eso le hace el día a él. Pero una mira, persona que, le diga, que sí, me puedo tomar una cerveza. Y no dijo que con nosotros, dijo que quería tomarse una cerveza. Y yo pensé, esta persona está pasando la mal en la calle, no sabemos por qué, pero no vamos a jugar por qué. Y le dije, sí, claro, es más, si quieres, siéntate. Y se sentó con nosotros a conversar. Y empezamos a preguntarle sobre su vida y nos habló que era extranjero como nosotros, provenía de un país africano, que tenía hijos allá, pero estaba trabajando acá. Y bueno, en ese momento estaba como borracho y no estaba muy... Pero, la conversación estaba muy bien y todos estábamos aprendiendo algo, y muy bien. En un momento él le pregunto a una de las muchachas, ¿de dónde eres tú? Y la muchacha dice, yo soy de España. Y él dice, yo nunca he estado con una española. Y le intento tocar la pierna. En ese momento, la muchacha le quita la mano y le dice, epa, yo podré ser mujer, podré ser española, pero yo me defiendo. Así que no te atrevas a hacer algo así. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, yo me acerco a él, lo agarro por los hombros... ¿sí? Y le digo... Fue un placer conocerte... Estuvo buena la noche hasta ahora... Pero... Acabas de hacer algo que... Nosotros no podemos permitir aquí... Así que... Que tengas buenas noches... Y por favor... Vete... Y se lo dije mientras... Le apretaba los brazos en las manos... Como tratando de decirle... Mira... Estoy siendo amigable contigo... Pero sí. soy capaz de no hacerlo Si es necesario... Y no queremos que llegue a eso... Así que por favor... Entonces no es una amenaza... Como tal... Pero tampoco... Porque una es, alerta, que, porque estoy, es una alerta, pero por, porque de todas formas estoy siendo amigable con él y todos fuimos amigables en todo momento Y él que dijo, bueno está bien, me voy, y se fue, no hubo no, no, conflicto, no hubo ningún problema Como dos horas después, estamos en otra parte de la ciudad comiéndonos algo y él pasa por el frente y nos saluda de lejos Hey, ¿cómo está? Muchas gracias por la cerveza y siguió a largo, no hubo más nunca un problema porque se dio cuenta que él no podía seguir con su conflicto y al con seguir con el conflicto decidió respetarlos. Y eso solamente pasa cuando tú muestras, pero al mismo tiempo optas por mantener la calma. Eh, eh, no que eres un bully que apenas lo viste ya lo ibas a atacar, ni tampoco que eres una persona que va a decir sí a todo lo que él haga y a ver que pase algo malo.
1: Es interesante, mientras dice eso me acuerdo de, yo estuve en esa posición, pero desde otro punto. Bien. Eh, yo me, me generé o me crié en entornos muy hostiles, donde ya la persona estaba predispuesta a que él viene por, a medir fuerza, yo también. Entonces, eso pasa mucho en, en el Caribe, no sé si va a ser el clima, no sé si va a ser lo que comemos, pero pasa bastante. En este aspecto, eh, yo estando en Panamá, iba tarde a subirme en el, en el último metro, en el último vagón, que estaba por, el, por la hora, salgo del trabajo, voy corriendo, y justo el policía que está ahí me tranca la puerta, como que
0: no puede pasar. No
1: puede pasar. Y yo, bro, el, el, el vagón no ha llegado, llega en dos minutos, puedo pasar y correr y lo puedo esperar. eso Todo eso estaba pasando en mi mente, pero ya el policía me ve bajando, corriendo y me tranca la puerta. Y una vez me dijo, esta no es la hora, que esto es tarde, que no se puede ser posible. Ya llegó de manera. Estoy... Cuando yo simplemente analizo lo que me está diciendo y le dije, disculpe. De verdad, venía tarde del trabajo, se me complicó un poco, tranquilo que yo me devuelvo y agarraré un taxi, no pasa nada, perdóneme si lo molesté o cualquiera de mis inconvenientes. Y me devuelvo cuando me estoy volviendo y me dice, no mira, aún no ha llegado el vagón, baja si quieres yo te abro la puerta. Eso fue como darle un punto diferente a
0: la hostilidad que él ya traía, ¿entiendes? es prácticamente atacar esa, esa energía negativa con una energía positiva.
1: Claro, y, y justo me di cuenta y me puse en los zapatos del señor porque siempre que alguien llegara tarde, a él le exigían, ¡Ábreme la puerta, que tú me tienes que abrir la puerta! Porque yo soy... Y cuando él no tenía que abrir la puerta, porque ya el el tren el metro cierra a cierta hora, él simplemente lo está cerrando a la hora que es, cuando él, me imagino que todas las noches se llevaba una una pelea con alguien cuando recibió esto, que era todo lo contrario y dijo como que, epa, ya va, este no se puso hostil, no se me puso grosero.
0: Y eso es lo mismo que tú puedes aplicar con una persona que te tiene envidia. Trata de ayudarlo y a lo mejor eso lo, les da una cachetada mental pensar, este no está haciendo las cosas por mal, o se dan cuenta que tú no eres una mala persona y que no tienen por qué tenerte por problemas contigo, simplemente porque tú estás logrando algo que ellos querían lograr. Muchas veces... ¿Qué pasa cuando una persona sabe que el otro tiene envidia y ataca y se vuelve un problema inmediatamente? Pero si la otra persona le contesta con, tú también puedes, wow, eso cambia mucho, no va a pasar siempre, no siempre te va a abrir la puerta. Puede que tú digas eso y el tipo te diga, sí, vete de aquí, veneco o lo que sea, en cualquier verdad. cosa podría pasar. Y tú no tienes por qué tomártelo ahí personal y pensar, bueno, este está siendo racista o este está teniendo eh, problemas, le, le da rabia que yo llegado justo en el momento y me cerró la puerta a veces vas a lograrlo y a veces no, pero siempre yo creo que la mejor solución va a ser llegar con ese tipo de actitud con la que llegaste tú, que te puede abrir muchas puertas, porque la otra actitud es gritar, ponerte tú en, eh, eh, en contra de esa persona, que eso a veces puede hacer que tú logres las cosas, pero va a hacer que la otra persona también se moleste, se moleste en todos alrededor y como ese es tu entorno, te puede llegar a algo peor. Si lo llevamos al, al ejemplo ya del, del entorno de Venezuela, ese entorno está tan destruido que ya todo está en lo peor posible y allá para tú poder vivir y sobrevivir ya, ya prácticamente tienes que ser. Yo lo veo así, como que fuera de Venezuela es como que tú estás en el cielo y Venezuela es el infierno. Mi punto es este, los que salimos de Venezuela somos algo así como unos arcángeles, personas que somos capaces de vivir en el cielo pero también ir y ir congeniar en el infierno sobrevivir. Claro, pero si te quedas mucho tiempo en el infierno, te también te vuelves un demonio y por eso mientras la sociedad se va destruyendo más, la gente también se tiene que ir destruyendo ellos mismos, volviéndose personas más, con mucho más problemas que van a llevar a más conflicto, y más conflictos, más conflictos todo el tiempo porque es la única forma de sobrevivir ahí, siempre teniendo un conflicto mayor, que tú puedas siempre ser el, el que lo resuelva pero si sacamos ese, ese mundo tan destruido nos salimos de ese mundo y estamos en otro la mejor forma de actuar es la forma en la que tú actuaste En cuanto, por ejemplo, a este policía
1: Sí, bueno y, y para darle un poquito como, como de, de, de final o de resultados a, a esta conversación Yo siento que lo mejor que puedes hacer es Aparte de ser positivo Entender tu entorno Y saber que si, son, si tu entorno es todo hostil No sé si te logre para crecer mucho No te da mucho para analizar para Te lo hice yo que Una persona que vengo de un entorno hostil Desde muy chico desde, se manejaba, en Venezuela también se manejaba temas de antes, o sea, pensamientos donde te tenías que caer a golpes sí claro. o sí, nunca existía un, un hablar con las demás personas ni el tener empatía. Nada, para
0: ir combinando, no sé si quieres agregar algo más al
1: capítulo, no
0: sí, sé es. Eh, Justamente pensando en eso de cómo el entorno cambia, cómo tú deberías actuar para poder sobrevivir, no para poder llegar a la mejor vida, porque en el entorno hostil nunca vas a llegar a la mejor vida,
1: claro.
0: solo vas a sobrevivir, en el otro entorno es que puedes llegar a lo demás, pero para tu poder sobrevivir, eh, puede ser este experimento del de marshmallow, ah, sí. el experimento del marshmallow es que agarraban a niños que tenían 4 años, los ponían en, una, en un cuarto con sus padres y les ponían un marshmallow en la mesa, les decían le el padre le decían al niño, yo me voy a ir por unos minutos. Si cuando yo huevo el marshmallow todavía está ahí, yo te doy otro marshmallow. Ellos se iban. Y algunos niños se comían el marshmallow una vez, otros esperaban y obtenían el otro marshmallow cuando el padre volvía. Luego se hace un estudio, 30 años después, de esas mismas personas a ver cómo han ido en su vida y la mayoría de las personas que esperaron al próximo marshmallow tuvieron la tendencia a tener mejores... Un estilo de vida en el que eran, tenían más éxito, en lo que, que, lo que sea que ellos querían hacer, sea en alguna carrera que decidieron seguir, sea en arte, sea en emprendimiento, lo que sea, tuvieron mucho mejor éxito en su vida que las personas que tomaron eso. Pero ese es el entorno de Estados Unidos. Claro. Es que es un entorno en el cual hay alguna seguridad financiera en el punto de que tú puedes más o menos calcular y esperar. cuánta inflación va a haber en cuántos años. ¿Cuánto vas a ganar tú? ¿En cuánto tiempo? Puedes en y puedes sistema. saber que puedes esperar para obtener algo en el futuro y que lo vas a obtener y eso te va a llevar. Mientras. En el entorno inestable. Que eh, mm -hmm. lo que hace que tú no sepas, o sea, lo, probablemente lo que más influye en esa decisión es el entorno que tenga el niño en su casa. Si el niño tiene unos padres que le dicen siempre te vamos a dar tal cosa y se lo dan. Él va a esperar. Pero si, los, pero, si los, pero si los papás tienden a decirle mentiras, decirle que le van a dar algo y no se lo dan en el momento o algo, el niño también puede generar, tener una desconfianza hacia los, hacia los adultos y pensar, no, después cuando venga no me trae ningún más menos no me importa, yo me como a este que lo tengo ahorita aquí enfrente. Claro. Y eso es el mismo tipo de, de entorno en el que hay países enteros que se rigen. Por eso no es lo mismo decir yo voy a esperar, voy a guardar mi dinero y guardar mi dinero para poder luego utilizarlo para invertir en tal cosa y tal cosa, porque sé que en tanto tiempo se va a hacer. En Alemania, hoy en día, a hacerlo en Alemania de 1920, cuando viene una imperiflación, en la cual si tú guardabas tu dinero, el siguiente día no puedes comprar nada. Ahí gana el que se come el marshmallow inmediatamente, porque es el que sabe que yo tengo las oportunidades en este momento y no sé cuándo las tenga después. Pero ahí no vas a vivir, vas a sobrevivir con el entorno hostil que está destruido que no te da ningún tipo de seguridad. Entonces, depende de esa situación, cambia eso. Quería agregar esa parte de algo. Que es bastante decisión. importante. Yo, si fuera por mí, créeme
1: que agregaría mucho más, pero creo que nos bueno, estamos quedando cortos de tiempo. Este, nada, agradecer a las personas por, por, por llegar hasta aquí, por escucharnos tanto, por manejar todos estos temas interesantes. Vamos a seguir viendo. A ver, teniendo a Norma. Vayan a ver su podcast, a escucharlo ¿Está en dónde?
0: Está en todas las redes de podcast Excepto en la de Apple Es ah, decir, sí. la pueden conseguir por Spotify Y por cualquier otra red Es Enfoques con Norman
1: Enfoques con Norman es buenísimo Pienso que eso ha sido como también Un poco de, de, de lo que va este podcast Enfoques, es brutal Vayan a verlo sin más nada que, que agradecer, no sé si... ¿sí?
0: Yo sí quiero agregar, agregar algo. Si llegan a ir a hacer podcast, les recomiendo que escuchen el capítulo número 38, que es un capítulo en el cual, el cual fue inspirado por una pregunta que me hizo Leo en unos capítulos antes, con la cual yo terminé haciendo un capítulo entero donde pueden escuchar también esa dinámica entre nosotros dos, de alguna forma. Es muy interesante. Sí.
1: Este, bueno,
0: nada. Muchas
1: gracias. Muchas gracias por todo y que tengan un buen día. <laughs> back.